0: El tiempo se le acabó a los soya y la paciencia del juez. También, ¿qué fue lo que más googleamos los mexicanos este año? Spoiler, no fue algo de COVID. Y el día del brownie tuvo su ingrediente mágico. Es jueves 9 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily: lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza.
0: Javier Garza, se nos está yendo rápido la semana, rapidísimo diciembre, y hay una persona a la que también se le está yendo como agua entre los dedos.
1: Sí, ya estamos atisbando el fin de semana, se nos está pasando, pero también por lo, lo de las posadas, supongo, No, ya es la temporada que el, corre, el tiempo corre más rápido.
0: Es el Guadalupe Reyes, y mientras tanto, mientras unos vamos a las posadas, un juez federal otorgó una prórroga de 15 días al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación por la planta agronitrogenados ese plazo es el último que se le autorizará y deberá llegar a un acuerdo reparatorio con la petrolera mexicana en el caso de Odebrecht el juez rechazó extender el proceso otro mes como lo solicitó la defensa de los Lozoya y fijó el lunes como la fecha para el cierre de la investigación sobre su presunta participación en la recepción de sobornos por parte de la empresa te digo hay alguien que no quiere que se Cabe diciembre.
1: No, ya había pedido la prórroga era la séptima prórroga que había pedido la defensa de los soya y, y pues ya eh, surgían cada vez más dudas sobre por qué estaba solicitando tanta extensión del plazo, que era lo que estaba buscando los soya, ¿no? Si marear más a la fiscalía o conseguir gente que declare su favor, o este juntar dinero para reparar el daño, o chantajear a alguien para que presente pruebas, ya, ya no se explicaba bien qué pretendía.
0: Ya no sabemos más que que Parece que lo que quiere es ganar tiempo. Bueno, pues una vez que se cierre la investigación del caso de agronitrogenados, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tendrá 15 días hábiles para presentar la acusación formal contra los soya. y una vez que esto suceda, la defensa tendrá 10 días para dar su respuesta.
1: Sí, y aquí el cierre de las investigaciones que, que marcó el juez, o sea, de que ya prácticamente dijo vamos a dejar de hacernos locos, es el 13 de diciembre para el caso de Odebrecht. Ahí la fiscalía tiene 15 días hábiles para presentar la acusación contra Lozoya, también contra su madre, Gilda Susana Austin, que aparte es señalada por lavado de dinero y asociación delictuosa. Eh, en el caso de agronitrogenados, al 17 de de diciembre, el juez dijo que ya quiere cerrar el proceso y los 15 días que le dio a los Lozoya para que presente más pruebas en lugar de los dos meses que había pedido, eh, los 15 días en realidad cuentan a partir de la semana pasada, cuando ya se habían vencido las otras prórrogas, entonces por eso el tiempo se le está cortando
0: oye y el presidente en su mañanera pues quiso dejar claro que su gobierno no es tapadera de nadie y que tampoco se tolera la corrupción ni mucho menos la impunidad ¿no? Eh, con respecto a este caso y ya de paso ¿no? Ya, ya de refilón pues consideró que a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues le conviene que se le investigue y aclare el aumento de su patrimonio en los últimos años. Llegamos de esto de la impunidad a Santiago Nieto.
1: Lo que pasa es que ya, ya está eh, volviendo demasiado evidente o demasiado obvio que al presidente le gusta mucho hablar de los casos de corrupción, digamos, anteriores. Pero no, ¿no? de los actuales, de los de los ¿no? O de los Exacto.
0: posibles actuales. Eh,
1: de los de su gobierno, sí. más bien. o sea de, Le gusta, le encanta. Eh, hablar de los anteriores, pero no de los de su gobierno. También la sugerencia de una investigación al patrimonio, pues incluyó al fiscal Alejandro Gertz, ¿no? Quien eh, después de estas revelaciones de que se había comprado 122 eh, vehículos, y también dijo incluso que a sus hijos, a quienes una investigación periodística señaló como beneficiarios del programa Sembrando Vida. Y por cierto, eh, Maca, pues muy a tono el tema, porque hoy es el Día Internacional contra la corrupción y pues también un buen día para hablar del decretazo ¿no? que es eh, otra de las ventanas a la corrupción que se abrieron en este gobierno y sobre todo porque el Senado ya dijo que a ellos ni los vean cuando se trate de combatir este decreto del presidente López Obrador para reservar información sobre obra pública. Los que sí dijeron que lo van a pelear son los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que anunció que presentará una controversia constitucional contra este acuerdo que considera las obras del gobierno federal como un asunto de seguridad nacional por considerar que viola los principios de transparencia en México. El martes en el Senado, como les decía, la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero, descartó que vayan a promover la controversia contra el acuerdo que se había publicado el 22 de noviembre.
0: A ver, de acuerdo con el análisis jurídico que realizó el Senado, eh, pues, pues esto tiene un alcance meramente administrativo y no invade las atribuciones del poder legislativo. Por eso es como que... hay. Mejor dicen, ahí la dejamos, ¿no? Ricardo Monreal, que es coordinador de los senadores de Morena, pues confirmó que su grupo parlamentario respaldará la decisión de Olga Sánchez Cordero, quien ha sido muy criticada en redes sociales eh, y en algunos otros lugares, porque pues eh, es una jurista destacada y confía en su opinión, así lo dijo eh, Monreal, confía en su opinión como ministra, de la Corte
1: en retiro. Bueno, esta explicación ¿no? de, que, de que el acuerdo no invade las atribuciones del poder legislativo eh, es eh, por lo menos técnicamente superficial. Lo que es inexplicable en la decisión del Senado es porque este decreto pasa por encima de lo que es prerrogativa del poder legislativo, que es legislar. O sea, el presidente dice que se pueden ignorar las leyes y los que hicieron las leyes dicen que se van a quedar callados.
0: Exactamente. La comisionada presidenta del INAI, que es Blanca Lilia Ibarra, explicó que el acuerdo pues tiene una serie de probables vicios de inconstitucionalidad y que pues sería muy prudente poner a consideración de la Suprema Corte para que esto se analice. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora el INAI tiene un periodo de 30 días hábiles a partir de ayer para realizar la controversia y exponerla ante la Suprema Corte.
1: Ahora, eh, la Cámara de Diputados puede hacer lo mismo, ¿no? La Cámara de Diputados puede tomar una ruta distinta de, del Senado y que de ahí salga una controversia constitucional. Se descarta también, ahí también la preside un morenista que seguramente va a seguir los eh, razonamientos jurídicos, y si lo ponemos entre comillas, de Sánchez Cordero, y eh, tumbar eh, cualquier intento de, de controversia. Así que pues esto va a quedar en manos de los órganos autónomos, ¿no? que son los mismos órganos autónomos que quiere debilitar el propio gobierno.
0: Y qué tan mal le caen al presidente. Lo que le cae también mal al presidente... Pues es las recomendaciones que hacen otros países para no venir a nuestro país. Y justamente el Departamento de Estado y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, bueno, pues emitieron una alerta de viaje de grado 3 para México. Esto debido al número de contagios por COVID-19. Cuando no es por seguridad, es por... COVID-19, Javier, yo ya no puedo con esto.
1: Sí, no, los gringos simplemente se buscan cualquier, eh, cualquier pretexto para decir que no viajen a, a México. Esta alerta de viaje grado 3, pues Zelda es la número 3 de cuatro niveles, ¿no? Que va desde el, desde el 1, que es lo más leve, hasta el 4, que es el más severo. Pues nosotros ya vamos en en el 3, eh, los gringos no. Eh, lo, y suena a 3.5. Pues eh, sí, exacto, suena como que va a la alza. Eh, much, en muchas ocasiones los criterios eh, que utilizan los gringos no, eh, no se explican muy bien en estos, en estos casos. Eh, vamos, en, también en el caso de la, de la seguridad, en muchas ocasiones las alertas de viaje están desactualizadas o no tienen. Eh, información completa sobre una región. Sin embargo, pues es un juicio importante, ¿no? Sobre cómo ve el gobierno de Estados Unidos que México ha manejado la pandemia.
0: Sí, justo esta semana que se quite el tamizaje, justo esta semana que, que se anuncia, ¿no? La, la tercera dosis apenas para mayores de 60 años, para adultos de 60 años, y más lo que dice también, y, y ahí sí, o sea, se, se pasaron con este aviso de, del Centro de Control y Prevención de de enfermedades, que este pues que el riesgo de infectarse con COVID y desarrollar una enfermedad grave puede ser menor si se está completamente vacunado. A mí sí me cuesta pensar que la gente que está viajando a México, de Estados Unidos a México, pues sí creo que quizás la mayoría están vacunados y si no, por lo menos, este a menos que sean como Pati Navidad o republicanos, saben que su, su riesgo es alto si viajan a cualquier lugar sin vacuna, ¿no? no a
1: México. Eh, sí, digamos que esa, esa parte de advertencia es como tratarlos un poco como niños chiquitos, no digo, sí, ya es evidente. Y en el caso de Estados Unidos, que eh, digamos que las tasas de vacunación de Estados Unidos son muy similares a las de México, pero con la diferencia, como lo hemos señalado aquí en muchas ocasiones, es porque en México no se ha podido vacunar a todos a pesar de que quieran. En Estados Unidos es, es, al, es al revés. O sea, no han querido que se vacunen eh, todos porque hay una gran resistencia por eso también a veces huele a, a algo de hipocresía este tipo de, de alertas eh, aparte de las de seguridad eh, están también eh, en, en nivel alto ya de prácticamente desalentar el, el viaje los estados de colima guerrero michoacán sinaloa y tamaulipas estos ya estaban de, de cajón o de sea viaje. ya
0: vienen incluso sí, en el macho se javi
1: Sí, ya, ya es prácticamente como que este, permanente ¿no? en, ese, en ese listado. Y, y luego hay unos estados que entran y, y salen. No, En el caso de, de la alerta por el COVID-19, no hay una diferenciación entre, entre distintos estados. Eh, que por cierto, las terceras dosis ya comenzaron en seis estados del país, pero eh, en estados en donde no y donde todavía no anuncian eh, y hay varios módulos de vacunación abiertos, por ejemplo, para atender a rezagados o para adolescentes, se empezaron a aparecer adultos mayores a preguntar cuándo van ellos, cuándo se les van a aplicar las terceras dosis a ellos. Y la respuesta ahí de las brigadas de, de la Secretaría de Bienestar era la misma. No tenemos ese dato todavía.
0: Mira, Javi, ya Dios proverá, Mejor mejor cambiemos de tema.
1: Pues sí, vámonos a una eh, un, este reporte que se da cada año a finales de año. Las búsquedas más populares en Google que creo que dicen un poco sobre eh, cómo estuvo nuestro año. Y si ustedes creen que el tema del eh, más que más buscamos los mexicanos durante 2021 tiene que ver con la pandemia de COVID-19, pues nos equivocamos. La búsqueda más popular de Google en México fue Bienestar Azteca, la plataforma para tramitar y recibir la beca Benito Juárez. El segundo lugar fue para el Cruz Azul, que por fin logró un campeonato en la Liga Mexicana de Fútbol este año. Y cualquier tema relacionado con eh, el COVID-19 se fue hasta el tercer lugar y fue Mi Vacuna, el sitio para el registro de vacunación que quedó como la tercera búsqueda más frecuente del año.
0: Oye, a mí me encanta que eh, pues empieza a terminar el año y se va haciendo este corte de caja. De pronto este ranking de Google es medio criticado, ¿no? En donde dice, bueno, es que siempre quedan en los primeros lu lugares los sucesos eh, más recientes, ¿no? También, eh, pues... Pues se puede comprobar en la lista de personas más buscadas, este eh, no por la Interpol, sino por, por Google, no, en Google.
1: En algunos casos por ambos. Pues
0: sí, por ejemplo, Inés Gómez Monte está en el segundo lugar eh, de búsqueda en Google y en el primer lugar está Carmen Salinas, que sí es verdad, sí los hechos más recientes... Este, pues te hacen estar en un primer lugar, porque bueno, pues recordemos que Carmen Salinas hace poco sufrió un evento cerebrovascular.
1: Eh, sí, son, son hechos recientes, pero también tiene que ver con cuánto tiempo estuvieron presentes a lo largo del, del año. O sea, por ejemplo, Inés Gómez Montt viene dando de qué hablar por lo menos desde la última mitad de... ¿De 2021? Eh, sí. un, uno que, eh, que también es, eh, a raíz de un hecho reciente, es Alec Baldwin, que está eh, en tercer lugar Ajá. el actor. Pero, por ejemplo, eh, el clavadista Rommel Pacheco, que andaba sonando más a mediados de año, pues también es uno de los de los más buscados, eh, Checo Pérez y el Canelo Álvarez eh, son los otros dos deportistas que concentran las búsquedas en, en Google
0: y sabes que también está en esa lista David Páramo, un querido un querido amigo, periodista que eh, raíz de el problema de salud que tuvo este año cuando, cuando tuvo pues, también este evento este, vascular eh, también, me, siempre me da risa cuando sacan las preguntas que empiezan con qué, en en Google y el número uno era qué está pasando en Colombia eh, recordemos que hubo una crisis muy importante en Colombia el número dos me da risa y un poco de pena ajena, ¿qué es postración? ¿te acuerdas cuando los millennials sí, no supieron qué quería decir estado de postración?
1: ¿era con los millennials o con los centennials?
0: Era, era ¿eh? eran centennials y un poco millennials también, el caso es que fue trending topic postración, la gente lo buscó este y pues nada, qué pena.
1: Era, era a raíz de, de una pregunta en el en el, a la hora de sacar el formato de vacunación. Exacto, si no equivoco, tenías que si estabas eh, en exactamente para que
0: fueran a tu casa a ver cuándo a vacunarte. En séptimo lugar está qué son las comorbilidades, y tampoco lo puedo creer. También, ¿qué es el hongo negro? ¿Te acuerdas que tuvimos miedo este año como por 10 minutos al hongo negro?
1: Sí, algo me, acu me acuerdo vagamente de eso. Eh, eh, este El año, vamos, se pasa tan rápido, los recuerdos son tan efímeros, pero como dicen, Google registra todo, ¿no? Y ahí está todo lo que hiciste en el año, lo tiene registrado Google.
0: Google, las mamás y las novias
1: registran todo. Ahora, los resultados son, son reveladores, ¿no? En el caso de las becas, sobre todo, realmente vemos la urgencia de los jóvenes por, por conseguir una. Eh, y el hecho de que el Cruz Azul salió más buscado que la vacuna, pues también me resulta interesante, ¿no? Nos habla de las prioridades que tenemos. Completamente. Y antes de irnos a la fake Maca y a cerrar el, el podcast, les cuento que la planta de Philip Morris México en Zapopan, Jalisco, recibió la certificación de la declaración de carbono neutral que es otorgada por la SGS, el organismo especializado en inspección, ensayos y certificación de empresas. La compañía invertirá aproximadamente 8 millones de dólares en Jalisco para instalar una nueva planta captadora de CO2 con la capacidad de capturar hasta 24 toneladas de carbono al día.
0: Oye Javi, y este CO2 capturado se aprovechará para ser transformado en distintos productos lo que dará como resultado una emisión de carbono negativo, ya que se absorberá más de lo que se emite. Todas estas acciones son parte de la estrategia de Philip Morris México, con la que busca alcanzar la neutralidad de emisiones operativas en 2030 y de su objetivo para lograr un futuro libre de humo, para lo que han invertido 12 millones de dólares en los últimos Últimos tres años. Yo los invito a que si quieren saber más sobre esto, visiten www.pmi.com y www.pmiscience.com. Y ahora sí, rólenla, porque hay que celebrar el Día del Brownie.
1: Parece falso, pero es real.
0: Para conmemorar el Día Nacional del Brownie en Estados Unidos y lanzar una nueva línea de estos pastelillos de chocolate, la panadería Med horneó un brownie de 385 kilogramos que contenía... 20 gramitos de cannabis. Las personas interesadas podrán comprar una versión más modesta de este brownie llamado Bobby's Baked, que según sus creadores promete recrear la experiencia nostálgica del subidón que se tuvo al probar el primer brownie casero con marihuana. Y yo no sé si esto es buen marketing porque... Si te, si, si te ofrecen que va a ser como tu primera vez con un brownie de mota, sinceramente yo les digo, miren, eso es para otras personas. Eh, lo
1: que pasa es que depende, vamos, eh, no se sabría si es buen marketing dependiendo de la empresa, pero esta empresa Mary Med no es una panadería que se puso a vender marihuana, sino una vendedora de marihuana que luego aparte abrió una panadería. O sea, están, eh, digamos que diversificando el negocio para poner eh, un dispensario eh, de este brownies y otro tipo de productos que tengan eh, marihuana, eh, principalmente para pacientes de marihuana medicinal en el estado de Massachusetts entonces pues ahora sí que depende para qué lo quieres ¿no?
0: exacto es medicina mamá es medicina bueno este, este este brownie medía un metro de largo por un metro de ancho y tenía una altura de 38 centímetros ¿no? pues este nada más con una mordidita ¿no?
1: eh bueno, sí, pa parece que los 20 gramos de marihuana que tienen, pues no, no son gran cosa, ¿no? Comparado, por ejemplo, con los 2 kilos y medio que tiene de extracto de vainillo, los 55 kilos de polvo de chocolate. Eh, pero bueno, se trata de 20... O la
0: mantequilla. O, la mantequilla. o sea, lo menos preocupante no. ya es la moto. Pero
1: son 20 gramos de THC, o sea, es el concentrado que es el compuesto activo de la marihuana, que es lo que te manda a volar. Entonces, por lo menos, sí te vas a pegar un buen pasón. ¿no?
0: Exactamente. Ya que dijiste volar, pues vámonos a Volar nosotros también, porque el episodio de hoy está llegando a su fin. Javi, pero si la gente está desesperada y quiere más de ti, ¿dónde te encuentras?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba garza Ramos. El Daily está en Instagram, en expansión.daily, también estamos en Spotify, en Google Home, en otras plataformas.
0: Javier Garza, pues despertando bajas pasiones en Instagram y es? derrochando una estúpida sensualidad, ¿eh? Que bárbaro. Tienes un club de fans. Este, por suerte, el eso equipo dice, del Daily. Eso te pasa todos pero, los mensajes que te mandan. Ay, pero, pero solamente poquito. A mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Y pues ánimo es jueves y nosotros nos leemos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión.